0: Areena. Hyvää huomenta. Ykkösaamun puheenaiheet: energian säästö, omistajaohjaus ja itämeri. Yhdysvalloissa puidaan, voisiko ex Trump saada syytteen Kongressin valtauksesta, valtauksen kuulemisista aluksi? EU-komissio patistaa säästämään energiaa talven varalle. Onnistuuko se ja mitä se tarkoittaa Suomen paljon energiaa tarvitsevalle teollisuudelle? Tästä ykkösaamun alkupuoliskolla. Ja heti perään kuulemme, mitä Espanjassa lehdet kirjoittavat hintojen noususta ja energiatilanteesta. Saksan valtio tulee lehtitietojen mukaan... Tukemaan Fortumin uniperiä ja pelastamaan, mikä on Fortumin tilanne ja omistajaohjauksen rooli siitä puolen jälkeen. Sinilevä on estänyt uimisen monin paikoin tänäkin kesänä, Itämeren voinnista ja kuulumisista lähetyksen lopuksi. Toimittajana tänään Marja Alakokko, tervetuloa seuraan. Yhdysvaltain kongressissa pidetään tänään näillä näkymin viimeinen kongressivaltausta tutkiva julkinen kuuleminen. Suurin mielenkiinto on kohdistunut ekspresidentti Donald Trumpin mahdolliseen osallisuuteen. Juri von Bunstorff, hyvää myöhäisiltaa Washingtoniin.
1: Hyvää huomenta sinne koto-suomeen.
0: Mitä kuulemisissa on tullut esille Trumpin toimista?
1: No, nämä on kyllä olleet. Erittäin kiinnostavia kuulemisia. Sieltä ei välttämättä ole tullut yhtä niin sanottua isoa savuavaa asetta esille, vaikka jonkin verran yksittäisiä paljastuksia kyllä on ja uutta tietoa. Mutta sanoisin, että että näiden kuulemisten suurin ansio on se, että ne ne ovat ikään kuin rakentaneet yksittäisistä palapelin osista kokonaisvaltaisemman kuvan siitä, mitä oikein tapahtui vaalipäivän. ja tammikuun kuudennen päivän välisenä aikana. Ja, ja tätä kuvaa tietysti täällä ä, tulkitaan tällä hetkellä. Ja oma tulkintani on se, että Trump vaikka itse tiesi vaalivilppisyytösten olevan perättömiä, niin, niin hänen, ä, hänen omat luottomiehet hänelle sanovat näin, niin hän kuitenkin pyrki sen nojalla ä, laittomasti mitätöimään Joe Bidenin vaalivoiton ja, ja pysymään vallankahvassa kiinni.
0: Mihin tuo johtopäätös perustuu?
1: No... Ähm... Sitä voisi lähteä purkamaan ihan tuota vaaliillasta tai, tai vaaliyöstä, jolloin jolloin äänten laskenta alkaa olla Trumpille epäedullinen. Ja siinä vaiheessa hän, hän päättää, vaikka hänen oma vaalipäällikkönsä vastustelee sitä, niin hän päättää julistaa itsensä voittajaksi. Ja samalla hän ää, alkaa laukomaan näitä syytöksiä vaalivilpistä. Ja, ja seuraavien viikkojen aikana oikeusistuimissa hylätään noin 60 Trumpin kannetta ja Trumpin oma, Oikeusministeri äh, tyrmää nämä vaitteet, väitteet perättömänä. Ja, ja tässä vaiheessa, tämä on tärkeää, tässä vaiheessa kuvaan astuu äh, ryhmä Valkoisen talon ulkopuolisia avustajia ja lakimiehiä, jotka ovat Trumpin kanssa samalla aaltopituudella koskien näitä ja äh, Heidän turvin lähdetään sitten kehittämään tämmöistä aika monitasoista suunnitelmaa vaalituloksen kääntämiseksi Trumpin voitoksi. M-
0: mitkä ne suunnitelmat olivat?
1: No niitä oli aika monta, mutta yksi erityisen räikeä oli oli, oli se, kun Trump pyysi Arizonan parlamentin puhemiestä suoraan sanottuna mitätöimään Bidenin valitsijamiehet ja ja korvaamaan ne Trumpin valitsijamiehillä. Puhemies, joka, joka itse oli Trumpin kannattaja, hän kieltäytyi, koska se olisi hänen mukaansa ollut laitontaja. Tämän lisäksi Trump muun muassa soitti... Georgian osavaltion, joka oli yksi tästä vaankieliosavaltioista. Hän äh, pyysi osavaltion korkeinta vaalivirkamiestä äh, löytämään niin, niin sanotusti löytämään hänelle noin 11 000 ääntä, joiden avulla osavaltion voitto olisi kallistunut Trumpille. Ja, ja hän myös äh, painosti varapresidentti Mike, Mike Penceä raivokkaasti oikeastaan hylkäämään Bidenin valitsijamiehet. Äh, Tammikuun kuudentena päivänä, jolloin vaalitulos oli, oli tässä vaalituloksen vahvistamistilaisuudessa. Vaikka pensillä selvästi, selvästi tähän ei ollut perustuslain mukaan minkäännäköisiä edellytyksiä. Tässä on muutama esimerkki.
0: No usuttiko Trump kannattajansa hyökkäämään?
1: No se on omasta mielestäni selvästi vaikeampi kysymys. Me, me tiedämme, että hän selvästi lietsoi tällaista kapinaa ja protestihenkeä tammikuun kuudentena ja yllytti kannattajien marssimaan kongressirakennukselle. Hän tiesi, se on selvinnyt näistä kuulemisista, että osa näistä kannattajista olivat aseistettuja. Hän halusi itse mukaan sinne kongressin rakennukselle, mutta se, että halusiko hän loppujen lopuksi väkivaltaista yhteenottoa poliisin kanssa tai väkivaltaista valtausta, sitä on, on erittäin vaikea tietää. Tässä vaiheessa asiasta ehkä selviää lisää tänään, kun tässä viimeisessä kuulemisessa keskitytään nimenomaan siihen, mitä Trump teki tai jätti tekemättä valtauksen ollessa käynnissä.
0: No siellä on jo ehditty vaatia ekspresidentti Trumpia syytteeseen. Mitä tästä kaikesta nyt seuraa?
1: Mielenkiintoisin kysymys tietysti on se, no ensinnäkin tutkintakomitea tulee jättämään tästä jossain vaiheessa ennen välivaaleja oman raporttinsa, mutta se se tärkein kysymys on se, mitä oikeusministeriö tulee tekemään. Se on on heidän tehtävä päättää, nostetaanko näitä päätekijöitä muun muassa Donald Trumpia kohtaan syytteitä. yhtään Yhtään entistä presidenttiä vastaan ei ole koskaan nostettu syytteitä, joten panokset ovat kovat. Oikeusministeri Merrick Garland sanoi eilen, että kukaan ei edes entinen presidentti ole ole lain yläpuolella, joten nähtäväksi jää.
0: Kiitos Juri von Punsdorf. Siellä eletään mielenkiintoisia aikoja ja uutisissa sitten kuullaan jatkosta. Ja tänään on jännitetty, alkaako kaasu virrata Nord Stream kaasuputkea pitkin jälleen Eurooppaan ja näyttäisi, että Putinin lupaus pitää, mutta pitääkö se myös talvella. Euroopan komissio varautuu kaasukriisiin ja esittää, että kaikki maat leikkaisivat kaasun kulutusta 15 prosentilla. Riittääkö komission ehdottama säästö ja mitä säästö tarkoittaisi paljon energiaa käyttävälle teollisuudelle? Vieraana toimitusjohtaja Jukka Leskelä energiateollisuudesta. Tervetuloa.
2: Kiitoksia, huomenta.
0: Ja etäyhteydellä energiatekniikan professori Esa Vakkilainen Lappeenrannan teknillisestä yliopisto- yliopistosta. Hyvää, Hyvää huomenta. huomenta. Hyvää huomenta. Niin, Nord Stream 1 kaasuputken huolto päättyy ja aamun tietojen mukaan kaasu virtaisi jälleen Eurooppaan. Öö, Mitä sanotte tähän? Oliko odotettua Esa Vakkilainen?
3: Itse henkilökohtaisesti uskoin siihen, koska muun mm. muassa Suomen kautta kuljetettiin sitten viime hetkellä sinne kompressori, joka oli huollossa Kanadassa, josta oli paljon lehtikirjoitustakin, miten sen kohtauksi päättyy. Kyllähän se olisi ollut, jos Nord Stream olisi loppunut, niin Saksalle todella vakava ongelma. Nythän kuitenkin kaasun varastot on jo yli neussa. ja toivottavasti saadaan täyteen lokakuuhun mennessä. Joten, jos kaasu virtaa syyskuun alkuun asti, niin iso osa ehkä pelosta talven varalta niin on, on sitten ohi.
0: Jukka Leskellä, mitä sinä odotit? Minkälaista taktiikkaa Putinilta?
2: No ajattelen itse niin, että, että Putinhan tässä toimii tämmöisenä, tai, tai tämmöiselle diktaattorille on, on niin herkkua se, että hän pääsee olemaan tässä, tässä keskiössä ja, ja Eurooppa ikään kuin rukoilee, että anna meille sitä kaasua sieltä putkea pitkin. Ja, ja hänelle tämä oli tietysti järkevä toimia näin on sitten mahdollista ikään kuin käyttää tätä asetta, niin kuin komissiopuheenjohtaja von der Leyen eilen, eilen sanoi, että, että Venäjä käyttää tai Putin käyttää energiaa aseena, niin tätä asetta ei ehkä kannattanut käyttää tässä tilanteessa, vaan, vaan sitten säästellä sitä, sitä asetta. Joka tapauksessa nämä määrät, mitä sieltä on toimitettu, on ollut selvästi alemmat, kuin mitä on sovittu, ja siitä esimerkiksi on seurannut tämä Uniperin, ongelma, joka joka siellä Saksassa on, että he ovat ostaneet Venäjältä kaasua tiettyyn hintaan tietyn määrän, mutta eivät saa sitä ja joutuvat sitten myymään asiakkaille siihen hintaan sen määrän, minkä ovat sopineet, vaikka eivät saakkaan sitä kaasua, minkä ovat ovat, ajatelleet myyvänsä.
0: Eli tämä näyttää Uniperinkin näkökulmasta nyt vähän paremmalta.
2: Tämä on tietysti varmastikin, en, en tunne nyt sitä, että kuin iso osa näistä on Uniperin ostoja näistä, näistä, tästä kaasusta, mutta aivan varmasti on, on niin Uniperkin kannalta tärkeää, että, että sitä kaasua siltä tulee. Mutta kyllähän Eurooppa tässä on, tässä on niin tavallaan surkeassa asemassa nyt, että, että ei haluta olla Venäjän kanssa taloudellisessa yhteistyössä, mutta sitten kuitenkin ollaan tämän kaasun varassa, varsinkin siellä Keski-Euroopassa. Ja tulla rahoittaneeksi tätä, tätä Venäjän sotaa. Ja tässä tietyllä tavalla ne eurooppalaiset arvot ja taloudellinen realiteetti ja energiamaailman realiteetti lyö niin todella pahasti, pahasti nyt niin yhteen.
0: Esa Vakkilainen, sanoit tuossa, puhuit siitä kompressorin toimittamisesta ja sitten sanoit, että jos syyskuuhun asti tulee, niin siinä kohtaa sinä uskot, että Putin vääntää kaasuhanan kiinni?
3: Joo, en... En oikein usko, että Putin vääntää kaasua enää kiinni. Sehän ei olisi rationaalista, koska rahaahan tulee kaasulla todella hyvin tällä hetkellä. Kaasuhinnathan on aivan järkyttävän korkealla.
0: Että siinä mielessä se ei auta niin uniperiakaan hirveästi, koska sielläkin kaasu nyt sitten maksaa Venäjältäkin tullessa. Joo,
3: siis, koska kaasu on tällä hetkellä, niin kuin, oliko 140-160 Euroon megawattitunti, joka on aivan kauhea hinta, niin se, ei, se haastehan Uniperille on se, että se joutuu tällä hinnalla ostamaan kaasua ja sitten myymään. Eli Saksassa teollisuuden ja energiatuotannon ostama kaasua, jotain luokkaa 60. Eli sitten voi miettiä, että sataisen megawattitunnilta, kun myy kaasua, niin tulee takkiin niin, ja vähän reiluukin, niin ei se kivaa myyjälle ole.
0: No ilmoinko EU-komissio nyt sitten eilen kiirehti esittämään, että kaasua pitäisi ruveta säästämään ja ja kulutusta nyt sitten leikata 15 prosenttia reilun viikon päästä jo ja ja säästää sitten maaliskuuhun saakka. Niin niin Esa Vakkilainen, niin onko tämä EU-komission säästöesitys mielestäsi riittävä ja, ja toimiiko se vapaaehtoisuuden pohjalta?
3: No, esimerkkinä voi sanoa, että 15 prosenttia säästimme jo alkuvuodesta, kun kelit oli leppeät Keski-Euroopassa ja lämmitykseen kaasua kului vähemmän. Eli tämmöinen parinkymmenen prosentin vaihtelu, kausivaihtelu on hyvin tyypillistä lämmitys- ja sähkön käytössä. Ja tämmöinen 30 prosenttia on ihan hyvin mahdollista. Niin kuin yksityisen kuluttajan näkökulmasta, ja samalla, kun niin kuin Jukka Leskillä tuossa aiemmin totesi, kun sähkön tuotanto, kaasuhinnoilla on aivan kannattamatonta, niin sähkön tuotantoon kaasua menee vähemmän, ja varmaan teollisuus sitä mukaan, kun ä, sitten nämä purkautuvat, nämä pakkohinnottelut, niin, ä, vähentää niin Kyllä, mä uskon, että kaasun käyttö Euroopassa vähenee. Tyypillisesti esimerkiksi teollisuudessa kaasun käyttöä voidaan öljyä korvata, ja öljyä saadaan paljon vapaammin, sitä ei ole pakko tuoda Venäjältä.
0: Jukka Leskellä, mitä sinä sanot tähän 30 prosenttiin, että olisiko heti pitänyt laittaa komission siihen se säästötavoite?
2: Mä luulen, että tässä on ollut, ollut komissiolta kahdenvälistä ja monenvälistä neuvottelua jäsenmaiden kanssa. Ja tiedän, että tästä on ollut aika, aika vaikea päästä, päästä sopuun. Ensi viikolla energiaministerit tästä sitten päättää. Mä luulen, että tuo 15 prosenttia on, on, on sellainen luku, että sekin on joillekin jäsenmaille vähän vaikea, vaikea sinänsä hyväksyä. Esimerkiksi mille? No, mä luulen, että kun tämä, tämä ikään kuin koskee kaikkia maita, siellä on kuitenkin esimerkiksi Itä-Euroopan maita, joilla, joilla on... Ö, Valtaosa siitä kaasun käytöstä on kotitalouskäyttöä ja he on ehkä pystyy, jotkut varmistaa sen oman kaasuhankintansa, niin he varmaan kysyvät että miksi heidän pitäisi, pitäisi tällaista tehdä tässä määrin. Sitten voi olla maita, jotka ei periaatteessa hyväksy sitä, että EU päättää jäsenmaan asiasta, mitä energia lähdettää ja kuinka paljon käyttää. Että perinteisestihän näin ei ole EUssa menetelty. Eli tähän liittyy tämmöisiä kysymyksiä, mutta tuo määrä itsessään, niin, niin se on vähän miten sitä laskee, että että minusta siinä komission esityksessä oli jo laskettu, että, että joka tapauksessa sähkön tuotantoon tullaan käyttämään enemmän hiiltä kaasun sijasta ja, ja teollisuuskin vähentää tätä käyttöönsä. Ja tässä oli nyt vähän tämmöisestä niin kuin lisäisestä vapaaehtoisesta vähentämisestä kyse. Ja mä luulen, että nämä laskentasäännötkin tässä vasta sitten aukeaa, kun, kun päästään keskustelemaan, että mistä, mistä tässä on kyse.
0: Esa Uskotko, että vapaaehtoisuuden pohjalta tämä onnistuu vai pitääkö tähän sitten laittaa loppujen lopuksi pakkoa, että tilanne on kuitenkin niin vakava?
3: Kuten Jukka Leskilä tuossa sanoi, niin hyvin voimakkaasti epäilen, että pakkoa pystytään laittamaan. Toki kansallisesti voidaan asiasta säätää, mutta EU-tasosta pakkoa ei varmaan saada aikaan ja olisin samaa mieltä, että ja sinne esiin vaikka Espanjan ja Italian, jotka hankkivat tyystin toista reittiä kaasunsa kuin Saksapuola ja, ja entiset Itä-Blogin maat joilla sitten tämä kaasun saatavuusongelma ei ole ollenkaan niin ongelmallinen, koska heidän, he eivät Venäjän kaasua ole käyttäneet, niin miksi he olisivat sitten tavallaan joutuisivat tekemään jotain. Tämä on se, sanotaanko se, yleinen haaste, että että kuinka paljon pitää itse kärsiä, että auttaa naapuria.
0: Aivan. No se jää tässä nyt sitten nähtäväksi, mutta kun puhuit jo tuosta, että on muitakin suuntia, mistä kaasua tulee ja, ja erityisesti sitä on tullut Eurooppaan Afrikasta. Viime vuonna jopa viidennes Euroopan tuontikaasusta oli lähtöisin Pohjois-Afrikasta, mutta siis Espanjallakin on ollut ongelmia nyt, nyt varsinkin Algerian kanssa. Siis kauppasuhteet on poikki. Kaasua kuitenkin vielä virtaa, että kuinka luoksellaan. Ja sitten nämä Afrikan kaasutoimitukset tulevat jatkossa olemaan, tai sitten lähiitäkin on mahdollinen niin Jukka Leskellä. Mitä sanot näihin?
2: No, kyllä, mä uskon, että tämmöisessä tilanteessa, missä EU on, niin EUlla on aika, ja EUn isoilla jäsenmailla on aika hyvät mahdollisuudet varmistaa, varmistaa että ne lähteet, mitkä on, niin, että niistä kaasua saadaan. Hinnat on korkeat, se houkuttaa myös myyjiä. Minusta yleisesti ottaen kuitenkin kehityksen pitäisi olla sellainen, että että me ei ajauduta ikään kuin toisiin ongelmiin. Kovin moni näistä fossiilisen energian tuottajamaista ei ole kyllä eettiseltä toiminnaltaan ja ja muulta paljon Venäjää kummoisempia. Eli eli kyllä EU pitää pyrkiä irti fossiilisten tuontienergian käytöstä mahdollisimman pitkälle ja – sillä tiellä meidän, meidän pitää olla.
0: Mitä sanot tähän Esa Vakkilainen, miltä tämä näyttää, että jos nyt sitten kaasua ruvetaan tuomaan enemmän Afrikasta niin kuin, niin kuin on ajateltu, niin miltä tämä sen kaasun käytön lopettaminen näyttää? Ö,
3: ottaisin vielä esille sen, että mikä lehdistössä on vähän ollut vähemmän esillä, että Periaatteessahan LNG-markkinat, eli neste- nesteytetyn maakaasumarkkinat, on Kiinassa ja Japanissa. ja Kiina on hyvin ö, joustavasti kaasun hinnan noustua ö, myynyt ostamansa LNG Eurooppaan korkeammalla hinnalla. Ja Japani on jopa lupautunut käynnistämään uudelleen nyt pysäytyksessä olevia ydinvoimaloita vähentäkseen ö, LNG-ostojaan. Eli tavallaan Aasiassa on joustettu, Aasiassa on alennettu niin LNG-ostoja, joka on saanut aikaan sen, että on myyjillä ollut jotain mitä myydä. Tässä täytyy muistaa, että LNG ei ole niin kuin loputon varaa, vaan LNG on vain rajallinen vara. Ja nyt siitäkin on hieman poissa Usan vaikeuksien takia, että kyllä LNGssäkin on toimitusongelmia, ja sen takia tämä Aasian jousto on ollut hyvä. Ja eihän tässä, niin kuin Jukka Leskeläkin totesi, niin mitään suurta vaihtoehtoa ole. Pitää pyrkiä pois niin hiilestä kuin maakaasustakin, ja iso haaste on totta kai se, että nyt kun sanotaan, että jätetään Venäjän kaasu ostamatta, niin jonkun muun pitäisi toimittaa, mutta kuka rupeaa toimittamaan sitten hyvin lyhyellä tähtäimellä, kun EU sitten ilmoittaa, että me nyt kuitenkin lopetetaan tämä kaasun ostaminen teiltä kohtapuoliin, niin ei se niin kuin isoja investointihaluja kaasuntoimittajamaissa tee. Että tässä ollaan vähän niin kuin haasteellisessa asemassa EUn kanssa ja EU itse hän on pyrkinyt myöskin siihen, että EU-blokkina neuvottelisi kaasunostosta, mutta tätä jäsenmaat on sitten omilla toimillaan niin kuin vielä niin kuin estäneet tai tehneet omia diilejä. Muun muassa Saksa on käynyt sitten tekemässä omia sopimuksiaan. Kyllä mä luulen, että tässä tämä normaali taloudellinen toimelijaisuus on vaan se, ja se, että katsotaan joka puoleen maailmaa, mutta iso haaste Euroopan Teollisuudelle ja iso haaste Euroopan kilpailukyvylle on kyllä se, että meillä on nyt ennätyksellisen korkeat sähkön hinnat, niin meillä on vielä sitäkin ennätyksellisemmät kaasun hinnat ja onneksi näissä sitten vaikutus Suomeen ei ehkä ole EUn keskitasoa korkeampi, vaan pikemminkin EU keskitasoa, niin kuin maltillisempi täällä Suomessa, joka pitäisi kyllä näkyä sitten Suomen kilpailukyvyn parannemisena suhteessa muuhun Euroopan.
0: Mennään tähän Suomen tilanteeseen, siis teollisuus ja rakennusala käyttävät reilut 43 prosenttia energiasta. Meillä on paljon energiaa tarvitsevaa teräs- ja metsäteollisuutta ja siellä tarvitaan erityisesti kaasua, mutta, mutta siis myös sähköstä voi, voi tulla pulaa. Miten meillä teollisuus voi säästää energiaa ja kuinka iso ongelma tämä on teollisuudelle tämä kaasu, Jukka leskellä?
2: Suomessa kaasun käyttö on hyvin erilaista kuin Euroopassa keskimäärin, eli Euroopassa kotitaloudet käyttää paljon kaasua, talot lämmitetään ja ruoka valmistetaan kaasulla. Suomessa taas, taas äh, maakaasun käytöstä kaksi kolmasosaa lähes on mennyt teollisuuteen ja siellä erityisesti teollisuuteen Öljynjalostus on iso maakaasun käyttäjä ja öljynjalostajamme Neste on pystynyt korvaamaan valtaosan tästä maakaasusta jo nyt muilla energiamuodoilla. Toiseksi suurin maakaasun käyttäjäteollisuudessa on, on metsäteollisuus. Metsäteollisuudessa on sellaisia prosesseja, joissa sitä ei, ilman isoja investointeja ei pysty, pysty korvaamaan, mutta ne kokonaisvolyymit on sellaisia, että ne pystytään kyllä tuon tuon kautta, joka Viron, Viron kautta meille tulee sitten, sitten tätä nesteytettyyn maakaasun, jotka on putkien syötetty, niin pystytään tuottamaan. Sitten meillä on Pienempää teollisuutta, joka, joka käyttää lasi ja teollisuutta, meillä on elintarviketeollisuutta esimerkiksi leipomoita jotka käyttää maakaasua niiden käyttö kokonaisuudessaan on, on aika pientä ja sitten lämmitykseen myös joo sitten energiateollisuus eli energiantuotanto lämmitykseen ja sähkön tuotantoon on perinteisesti käytetty noin kolmasosa tästä suomen maakaasun kulutuksesta mutta Nythän energiantuottajat välttävät tätä maakaasun käyttöä, koska maakaasu on niin valtavan kallista ja siellä nimenomaan on erittäin paljon vähentynyt maakaasun käyttö. Mutta kyllä me tullaan tarvitsemaan tietysti maakaasua ja Suomessakin nämä energiatehokkuustoimenpiteet ja varautuminen sille, että jos kaasu jostain syystä katkeaisi, niin kyllä kaikki, kaikki asiakkaat on sitä nyt pohtineet ja hakeneet vaihtoehtoja.
0: Kiitos. Energiateollisuuden toimitusjohtaja Jukka Leskelä ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston energiatekniikan professori Esa Vakkilainen. Mukavaa päivää teille molemmille. Kiitos. Ja jatketaan. Espanjassakin energiakriisi on otsikoissa. Myös inflaatio puhuttaa ja sitä yrittää Euroopan keskuspankkikin suitsia tänään koronnostolla. Barcelonasta lehtikatsauksen toimittaja Maija Salmia aloittaa kuumimmalla puheenaiheella.
4: Espanjassa Helleaallon seurauksena on kuollut viikon aikana yli 500 ihmistä. Kansalaisia on järkyttänyt erityisesti marilaisen katu-siivoijan kuolema. 60-vuotias mies lyhystyi kadulle kesken työpäivän ja kuoli myöhemmin sairaalassa lämpöhalvauksen seurauksena. Hän on antanut sadoille helle kuolemille kasvot. Espanjalaiselehti El Pais kertoo, että mies oli ennen kuolemaansa etsinyt netistä tietoa lämpöhalvauksen ehkäisemisestä. Myös toinen katusiivoija sairaalassa kriittisessä tilassa lämpöhalvauksen vuoksi. Nyt Mardin kaupunki on päättänyt, etteivät kaupungin katusiivojat joudut työskentelemään iltapäivällä kuumimpaan aikaan. Helteen lisäksi Espanjaa kurittavat pahat metsäpalot. Tänä vuonna metsä on palannut eniten 15 vuoteen. Katalonialainen La Vanguardia-lehti syyttää tuhoisista paloista ilmastonmuutoksen lisäksi huonoa metsänhoitoa. Sen mukaan metsiä hoitamalla olisi voitu estää ja rajoittaa maassa paloja. Aktiivisia metsäpaloja on maassa edelleen kymmeniä. Niitä sammuttavat palomiehet ovat valittaneet myös resurssipulasta. Pääministeri Pedro Sánchez vieraili kuluneella viikolla metsäpalopaikalla Länsi-Espanjan Cáceresissa. Siellä hän totesi, että ilmastonmuutos tappaa, eikä sitä voi enää kiistää kukaan. Suurin osa espanjalaisista kertoo kyselyjen mukaan olevansa huolestuneita ilmastonmuutoksesta. Moni kokee kuitenkin, ettei heidän valinnoillaan ole merkitystä sen torjunnassa. Kansalaiset toivoisivat poliitikkojen ottavan vastuun asiasta. Helteen seurauksena espanjalainen päiväuniperinne eli siesta on jälleen osoitettu tarpeelliseksi. Espanjalaiset nukkuvat perinteisesti iltapäivän kuumimman ajan ja palaavat töihin muutaman tunnin siestan jälkeen. Elpaislehti kirjoittaa siestan olevan erityisen hyödyllinen lapsille. Lehden jutussa haastatellaan päiväunien tärkeydestä lasten lääkäriä, jonka mukaan on huolestuttavaa, että yli nelivuoteista lapsista enää vain noin puolet nukkuu päiväunet. Erityisen tarpeellisia päiväunet ovat kesän kuumuudessa, El Pais kirjoittaa, helteestä inflaatioon. Espanjassa inflaatio on EU-alueen korkeimpia ja se nousi kesäkuussa 10 prosenttiin. Veinte minutoslehden mukaan esimerkiksi hedelmien ja oliviöljyn hinta on noussut Espanjassa enemmän kuin missään muussa EU-maassa. Myös majoituspalveluiden hinta nousi eniten EU:ssa. Sen sijaan polttoaineen hinnannousu on ollut maltillisempaa moniin maihin, kuten Euroopan muihin suuriin talouksiin Italian, Ranskaan ja Saksaan verrattuna. Keskellä helleaaltoa Espanjan hallitus valmistautuu myös tulevaan inflaatiotalveen. Viime viikolla pääministeri Pedro Sanchez ilmoitti muun muassa verouudistuksesta, jonka tehtävänä on säästää yli kolme miljardia euroa vuodessa. Säästöt Sánchezin vasemmistohallitus aikoo saada verottamalla pankkia energiasektoria. Kireämpi verotus on voimassa näillä näkymin ainakin ensi vuoden loppuun asti. Eurooppaa ja Espanjaa odottaa Ukrainan sodan vuoksi ankara ankaratalvi. EU-komissio ehdotti eilen kaasun kysynnän vähentämissuunnitelmaa, jotta kaasun käyttöä Euroopassa voidaan vähentää 15 prosentilla seuraavaan kevääseen asti. Toistaiseksi kyse ei kuitenkaan ole pakosta. Katalonialainen El Periodikolehti kirjoittaa vihreästä siirtymästä vastaavan ministerin Teresa Riveran ja Espanjan parlamentin tiistaisesta istunnosta. Sen tarkoituksena oli miettiä keinoja, joilla Espanja varautuu energiakriisiin. Lähtöoletus on elperiodikon mukaan edelleen se, ettei energiakriisi kosketa Espanjaa yhtä paljon kuin monia muita EU-maita. Espanja onkin yksi EUn vähiten Venäjän maakaasusta riippuvaisista maista. Alle 10 prosenttia Espanjan tuotikaasusta tulee Venäjältä, suurin osa tuodaan Algeriasta ja Yhdysvalloista. Tällä hetkellä maan kaasuvarannot ovat myös korkeammat kuin muun Euroopan. El periodikon mukaan maakaasu on varastossa noin 72 prosenttia ja nestekaasua 84 prosenttia. Ennen lokakuuta kaasuvarannot pitäisi kuitenkin saada nostettua 90 prosenttiin. Lehti listaa myös keinoja, joilla kuluttajat voivat säästää energiaa ja samalla kustannuksissa. Yksi niistä on jättää autoparkkiin ja käyttää julkisia kulkuvälineitä aina, kun se on mahdollista. Siihen kannustaa nyt myös Espanjan hallitus. Pääministeri Sanchez nimittäin ilmoitti alkuviikolla, että lyhyen ja pitkän matkan paikallisjunien kuukausi ja sarjaliput ovat ilmaisia syyskuusta joulukuuhun. Barcelonasta Maje Salmi
0: Veronmaksajia huolestuttaa Fortumin tilanne. Valtion osinkotulojen on ennakoitu jopa puolittuvan Uniperin vuoksi. Nyt kuitenkin lehtitietojen mukaan Saksan valtio olisi tulossa Uniperin apuun. Puhelimessa on nyt rahoituksen professori Timo Ratovius Vaasan yliopistosta. Hyvää huomenta.
5: Huomenta. Fortum
0: myönsi Uniperille 8 miljardin lisärahoituksen alkuvuodesta ja Uniperin rahat uutisten mukaan ovat lähipäivinä loppumassa. Uniper on antanut tulosvaroituksen. Pitäisikö myös Fortumin kertoa osakkeen omistajilleen taloustilanteestaan?
5: Kyllä, ehdottomasti. Tämä on niin iso asia Fortumin kannalta, Fortumin omistajien näkökulmasta, että ehdottomasti se tästä asiasta kerrotaan. Eli pörssitiedotteen pitäisi Fortumi on tämä.
0: Nyt on ollut kuitenkin hyvin hiljaista ja sitä on vedottu juuri siihen, että on pörssiyhtiö. Fortum on tosiaan laittanut Uniperiin miljardeja. Eikö sota- ja energialla kiristäminen ollut riittävän mahdoton tilanne yritykselle, eli tällainen force majeure, että se olisi voinut heti rikkoa kaasusopimukset ja nostaa kaasun hintaa?
5: Joo, kyllä se ainakin näin ulkopuolisen silmin niin siltä näyttäisi. Toki täytyy nyt ymmärtää se, että Saksan hallitus on ollut hyvin haluton nostamaan energian hintoja Saksassa. Poliittisista syistä. Tämä on varmaan ollut siinä takana. Mutta kyllä mun ymmärtääkseni yleensä aina sopimuksessa, kun puhutaan tämmöistä force majeure-ehdoista, niin sota on yksi sellainen, joka ilman muuta niin oikeuttaa sen, että tämmöistä pykälää voidaan käyttää.
0: No nyt näyttää siltä, että, että Saksan hallituskin olisi tässä antamassa periksi ja, ja nyt niitä hintoja nostettaisiin. Puhutaan valtion roolista. Fortumin omistaman Uniperin pelastuksessa poliitikoilla on ollut niin Saksassa kuin Suomessa ainakin julkisuuden perusteella keskeinen rooli. Kertooko se siitä, että poliitikkoja tarvitaan apuun, että yritykset eivät itse pysty näitä ongelmia ratkomaan?
5: No se ongelma on nimenomaan se, että kun se... Uniper ei saa siitä kaasusta samaa hintaa kuin mitä se yhteistyö joutuu maksamaan. Ja nyt mitä äsken puhuttiin, että tässä olisi niin kuin yrityksen näkökulmasta, tässä pitäisi olla tämmöinen force majeure-tilanne, mutta kun sitä ei, poliittisessa syystä ei ole, niin sen takia nyt poliitikot sitten joutuu tätä asiaa ratkomaan.
0: No valtion omistajaohjaus on nyt neuvotellut Fortumin Uniper-omistuksen hoidosta Saksan kanssa. Neuvottelujen sisällöstä ei kerrota. Valtio omistaa hieman yli puolet. Fortumista. Minkälainen tilanne tämä on muiden pörssiyhtiön omistajien kannalta?
5: Eh, joo, se on todella hankala. Ensinnäkään nämä muut omistajat ei tiedä sitäkään vähän, mitä valtio tietää. Eli ollaan niin kuin täysin pimennossa, kun sitä mitään, mitään ei suostuta kertomaan. Eli tässä joudutaan vain niin istumaan mukana ja toivomaan parasta. Ihan maaraton tehdä yhtään mitään asialla.
0: Omistajaohjausministeri Tuppurainen kertoi, että Fortumin hallituksessa istuu nykyään myös valtion edustaja ja että omistajaohjausotetta on tiukennettu. Tämä on ilmeisesti seurausta poliittisesta paineesta. Minkälainen ratkaisu tämä on pörssiyhtiön kannalta Timor-Tovjus?
5: No yleensä pörssiyhtiössä on aina suurimman omistajan edustus. Että siinä, siitä näkökulmasta se on ihan luonnollista. Ja toisaalta täytyy muistaa, että valtiolla on myös, myös niin tota, paljon enemmän valtaa kuin tavallisella osakkeenomistajalla, vaikka oli isoakin. Eli valtio voi aina puuttua peliin esimerkiksi lainsäädännön keinoin, jolloin silloin tämä on pikkusen eri asia, kun valtio istuu hallituksessa, vaikka kun siellä istuu joku toinen osakkeenomistaja, joka valvoo siellä omia rahojaan. Eli siitä aiheutuu helposti monenlaisia ongelmia. Tehtiin päin taikka
0: näin. Niin, ohjausministeri on tietoinen asioista ja päättämässä valtion omistamia yrityksiä koskevista asioista. Ja toisaalta hän on myös säätämässä kaikkia, yri, kaikkia yrityksiä koskevaa lainsäädäntöä. Minkälainen ongelma tämä on?
5: Tämä on erittäin iso ongelma. Että sen takia... Lähtökohtaisesti on huono asia, että valtio omistaa pörssiyhtiöitä. Eli jos valtio näkee tarpeellisesti omistaa jotakin tiettyä yhtiötä isolla osuudella, niin silloin se pitäisi unastaa ja ottaa pois pörssistä. Eli se on aina, aina iso ongelma, kun valtio on mukana pörssiyrityksessä Näin isolla painolla erityisesti.
0: Eli pitäisi olla sitten vaan, mikä olisi sopiva määrä, sopiva omistusprosentti, jos valtio on mukana, ettei siitä aiheutuisi ongelmaa?
5: No silloin pitäisi puhua tämmöistä niin sanotusta finanssisijoituksesta, eli sen pitäisi olla ihan pieni purtoosa osa valtion salkosta, että puhutaan niin esimerkiksi prosentin vaakasta.
0: Nyt vastuuta Uniperin ostosta on sysätty Fortumin Uniperkaupan aikaiselle johdolle ja hallitukselle. Kuinka itsenäisesti Fortumin johto on päätöksiä tehnyt? Siis onko poliittisia paineita omistajan taholta?
5: Äh. Oh, joo, siis mehän muistetaan silloin, että meillä oli Suomessa edellisten hallitusten aikana oli tämmöinen idea, että valtion tase pitäisi olla töihin. Ja silloin ymmärtääkseni myös Porttumia on kerrottu, että heidän täytyy nämä rahat, joita perusliiketoimista tulee ihan mukavasti, niin ne täytyy sijoittaa jonnekin järkevästi. Eli siellä oli yrityksellä oli, myös sitä kautta oli isot paineet, että täytyy tehdä sijoituksia. Ja yleensä aina kun tämmöisessä tilanteessa tehdään sijoituksia, niin ne ei välttämättä mitkällä tähtäykset kovin hyviksi. Eli Alkosti investoinnit ei ole kovin hyvä idea.
0: Kiitos rahoituksen professori Timo Rotovius Vaasan yliopistosta näistä arvioista. Mukavaa päivää. Kiitos samoin. Ja nyt tutustutaan rehevöitymisestä kärsivän Itämeren kuulumisiin. Päästöjä on saatu kuriin, mutta rehevöityminen ei ole vähentynyt. Sinilövä on kiusannut tänäkin kesänä. Mitä Itämeren hyväksi pitäisi tehdä? Keskustelemassa Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila ja Metsähallituksen meriluonnosta vastaava luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki. Hyvää huomenta teille. Huomenta. Hu- huomenta. Koko Suomi on ihmetellyt viime päivät Kotkan maisemiin eksynyttä mursua, joka ei lopulta kestänyt kuljetusta Korkeasaareen, vaan kuoli. Ja tänään tehdään ruumiin avaus ja tutkitaan kuolin syytä. Mitä ajatuksia kalastajaveneen hajottaneen ja mattotelineenkin rusikoineen mursun kohtaloteissa herätti Anu Riihimäki?
6: No... Oishan sitä toivonut, että se olisi tarinais päättynyt onnellisesti, mutta tota, ää, toisaalta oli myös odotettavaa, että, että tässä saattaa näin käydä. Ja, ja tota, Itämerellehän eksyy aina välillä erilaisia nisäkkäitä ja, ja tämä mursu nyt sitten ehkä tämmöisena ainutkertaisena vieraana, niin mielenkiinnolla seurasin. Ja, ja tota, ää, tietysti ikävä, että tarina päättyi näin. Seppo Knuuttila.
7: No itse ehkä päällimmäisenä se huoli siitä, että, että kun ilmasto lämpenee ja erityisesti Arktis, mikä on mursujen normaali elinalue, lämpenee voimakkaasti. Ett, että nyt kun näitä Euroopassa on ollut useita viime vuosina näitä eksyksissä olevia tai valtavia mursuja, on, että onko tämä jonkinlainen merkki siitä, että, että kun olosuhteet niiden omilla elinalueilla että ne lähtee, lähtee vaeltamaan ja etsimään uusia alueita, että että tämä on vakava huoli meille kaikille.
0: Niin, mursu eksyi tänne, mutta ihmisen toiminnan kautta tänne on tullut vieraslajeja – esimerkiksi rahtilaivojen pohjiin kiinnittyneinä. Minkälaisia vieraslajeja täällä on, Seppo Knuttila?
7: Täällä on hyvin monenlaisia vieraslajeja. Viimeisen 200 vuoden aikana Itämeriä on tullut äh, noin 120 vieraslajia. Suomen vesialueella niitä tavataan noin 30 ja – Siellä on selkärangattomia ja siellä on kaloja ja muutamia kasvejakin. Ja nyt ehkä sanotaan merellä liikkujille haitallisin vieraslaji on jo 1840-luvulla tänne tullut merirokko, joka kiinnittyy veneiden pohjiin. Ja jos meillä ei olisi tätä merirokkua täällä, niin meidän ei tarvitsisi käyttää myrkkymaaleja veneiden pois. Että tämä on siinä mielessä todella ongelmanen laji. Sitten meillä on tullut useita kalalajeja. Viimeisimpänä tänä keväänä Luonnonvarakeskus löysi Virolahden vesiltä tämmöisen idän sierain tokko-nimisen lajin. Ja näitä tokkoja on tullut aikaisemminkin. Esimerkiksi musta tokko on, on jo levinnyt meidän rannikolla äh, lähes koko rannikkoalueelle Se havaittiin Suomessa ensimmäisen kerran 2005, Helsingissä ensimmäisen kerran 2009 ja nyt itse asun Helsingin Lauttasaaressa, niin Lauttasäären rannolle tämä musta tokko on jo paikoin likimain yleisin kalalaji. Onko Et,
0: siitä jotakin haittaa?
7: Osasta näistä kaloista voi olla haittaa. Ja ne voi syrjäyttää meidän alkuperäisiä lajeja. Ja just tämän mustataupatokon kohdalla on arveltu, että se voisi äh, syrjäyttää esimerkiksi meidän alkuperäisen lajin mustatokon täällä rantavyöhykkeessä. Mutta toisaalta äh, äh, tämä on syötävä kala. Se on hyvänmakuinen kala ja sen alkuperäisellä ilonalueella sitä syödään. Ja Itämerelläkin äh, linnut ja kalat. On oppinut syömään sitä, että esimerkiksi merimetso sekä turska käyttää sitä jo etelä ravintonaan, että, että osa asettuu tänne, tulee osaksi tätä ekosysteemiä, eikä aiheuta haittaa. Mutta sitten on semmoisia haitallisia vieraslajeja, jotka syrjäyttää muita ja voi aiheuttaa näköistä ikävää seurausta ekosysteemissä.
0: No päästöjä Itämeren on saatu vähennettyä, mutta rehevöityminen ei ole vähentynyt ja Sinilövä on kiusannut tänäkin kesänä. Pari vuotta sitten kuitenkin iloittiin, että Itämeri voi paremmin kuin 40 vuotta sitten ja itäisellä Suomenlahdella vesi oli kirkkaampaa. Seppo Knuuttila, onko tilanne nyt mennyt huonompaan suuntaan vai mikä tämä levätilanne tarkoittaa?
7: No tilanne ei ole mennyt huonompaan suuntaan, että me ollaan sykässä sanottu, että eteläisillä merialueilla ravinnetilanteen puolesta periaatteessa joka kesä on edellytykset vaikeankin kesän, että et tuleeko semmoinen leväkesä, niin viime kädessä ratkaisee sitten sääolosuhteet ja sääolosuhteet vaihtelee. Mutta se on totta, että Itämerellä isosta päästöjen vähenemisestä huolimatta, niin merialueen tilaa ei ole vielä alkanut toipua ja se johtuu kahdesta asiasta. Itämeren vesi vaihtuu hitaasti noin keskimäärin kerran 30 vuodessa. Ja sitten tämä fosforiravinne, joka erityisesti ruokkii näitä sinileväkukintoja, niin fosforin viipymättä Itämeren systeemissä on vielä pidempi, jopa 50 vuotta, koska fosfori voi jo sedimentoiduttuun vapautua uudelleen kiertoon hapettomissa olosuhteissa. Ja se on sen takia siellä. Mutta malliarviot antaa lupavia. Ennusteita ravinnepitoisuuksien ja levämäärien vähenemisellä muutaman vuosikymmenen päähän, johtuen siitä, että jo 30 vuotta sitten aloitettiin vähentämistoimenpiteet.
0: Aivan, ja ne jatkuvat koko ajan.
7: Ne jatkuu koko ajan ja toki me tarvitaan vielä lisätoimenpiteitä, mutta ne vaikutukset rupeaa näkyy viipeellä.
0: Puhutaan nyt sitten suojelusta. Rannikkovaltiot ovat tehneet yhteistyötä Itämeren suojelussa jo vuosikymmenten ajan. Mitä maiden väliselle yhteistyölle tapahtui Venäjän hyökättyä Ukrainaan, anuri
6: Mehän ollaan tehty yhteistyötä Itämeren maiden kanssa tässä Helkomissa eli helsinki komission kautta. Ja tota, siinä on nyt käynyt niin, että tämän hyökkäyksen jälkeen niin Helkom-yhteistyö on laitettu jäihin ja toistaiseksi ää, ei kokouksia niin Helkomin sihteeristön kautta järjestetä eikä päätöksiä voida tehdä. Et joitain yksittäisiä kokouksia on järjestetty niin, että, että maat on kutsunut kokoukset koolle, mutta ne ei ole ollut sitten sellaisia, missä olisi voitu päätöksiä tehdä, vaan että et ovat enemmän olleet tällaisia keskustelevia sitten. Ja. Ja, ja tämä nyt sitten jatkuu tämä tilanne.
0: No onko tietoa siitä, että, että toteuttaako Venäjä, jatkaako se sitten kuitenkin omin voimin tätä vesien suojelutoimia?
6: En, en, en osaa yhtään tuohon sanoa mitään. ja, ja tota, Ehkä voi olla niin, että nyt kun, kun siellä on ehkä painopisteet muualla kuin siinä ympäristön suojelussa, niin mahdollisesti se myös heikkenee sitten, mutta ehkä enemmän tämmöistä spekulointia.
7: Joo, siis Venäjällähän tehtiin tämän vuosittuun alkupuolella merkittäviä veseensolutoimia. Pietarin jätevedet saatiin tehokkaan puhdistuksen piiriin ja sitten tämmöisen ison päästöt ja viimeisenä 2012 saatiin. Loppuun. Ja itse asiassa vielä 2017 valmistui vihdoin myös Kaliningradin jäteveden puudistama. Mutta jo Krimin miehityksen jälkeen, 2014 jälkeen, kansainväliset investoinnit ympäristöhankkeissa Venäjälle päättyi sanktioiden takia. Mitään isoja toimenpiteitä ei ole sen jälkeen tehty. Ja nyt se, mikä herättää tällä hetkellä epätietoisuutta, on se, että romahtaako ympäristösuolun taso Venäjällä? Me ei tiedetä sitä. Meillä ei ole mitään yhteyksiä. Venäjälle me ei voida tehdä yhteistyötä valtion kanssa, joka, joka toimii rikollisesti ja murhaa naapurimaansa kansalaisia. Ja mitään yhteistyötä ei voi jatkossa tapahtua ennen kuin Venäjällä hallinto vaihtuu. Nyt jos ajatellaan näitä isoja toimenpiteitä, jotka on tehty, vaikka ne romahtaisi tai niiden taso heikkenisi, erityisesti Suomenlahden kannalta niillä on negatiivisia vaikutuksia, koska täällä ne pääasiassa tehtiin. Mutta jos ajatellaan sitä koko vähennystä, mitä Itämeren äh, myös on saatu 30 vuoden aikaan, niin nämä Venäjän äh, viime vuosikymmenien toimenpiteet edustaa noin 10 prosenttia siitä vähenemästä, mikä on saatu aikaa. Eli, eli koko Itämeren kannalta se ei olisi äh, semmoinen tekijä, joka romauttaisi tähän mennessä tehdyt saavutukset, vaikka, vaikka Venäjällä suunta kääntyisi huonompaa. Mutta toki me toivotaan, että, että tilanne muuttuisi ja päästäisiin tekemään yhteistyötä, koska Venäjällä olisi erittäin paljon vielä mahdollisuuksia parantaa vesien suolua?
0: Aivan niin varmasti kaikki alla. Itämeren valtiot ja EU ovat sopineet, että 30 prosenttia Itämeren merialueesta suojellaan vuoteen 2030 mennessä. Miltä tämän tavoitteen saavuttaminen näyttää, Anu Riihimäki?
6: No sehän on kova tavoite. Meillä on tällä hetkellä... Suomen merialueelta suojeltuna noin 11 prosenttia, eli meidän täytyisi kolminkertaistaa meidän suojelualueverkosto. Mä uskon, että Suomi siihen pystyy ja sehän ei tarkoita, että meillä täytyy olla olla kolminkertaisesti suojelualueita, vaan, vaan sitä verkostoa voidaan täydentää myös tällaisilla OECM-alueilla, eli tällaisilla Auto Effective Conservation measures Eli alue, missä tunnistetaan, että on luontoarvoja ja voidaan, siellä on tietyt niin kuin kriteerit täyttyy, niin ne voidaan lukea tähän 30 prosenttiin mukaan. Mutta varmasti myös sitten ihan uusia luonnonsuojelualueitakin tullaan tämän, tämän tota tavoitteen täyttämiseksi perustamaan. Minkälaisia alueita Itämerellä halutaan suojella? No tietysti... Tietysti sellaisia alueita, missä se suojelu hyödyttää niitä lajeja ja luontotyyppejä, mitä siellä suojelualueella on niin mahdollisimman hyvin. Niin kuin tässä on ollut puhetta, niin se rehevöityminen on kuitenkin se yksi niistä suurimmista uhkista, mitä ei ehkä sitten suojelualueilla ratkaista. Vaan että suojelualueille kannattaa ehkä sitten suojella sellaisia lajeja ja luontotyyppejä, mihin kohdistuu suoria ihmistoiminnallisia paineita. Esimerkiksi mitä semmoiset olisivat? No näin äkkiseltään voisin mainita vaikka niityt, mitkä sitten tämmöinen vahva ankkurointipaine saattaa, saattaa tota, heikentää, heikentää niiden niitten kasvua. No mitä alueelta
0: vaaditaan, jotta se pääsee suojelun piiriin?
6: Öö, no, siellä täytyy tietysti olla luontoarvoja, eli tunni, ensin täytyisi tunnistaa sellaisia monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiä alueita. Ja niitähän sykessä on, on tota tunnistettu jo ja, ja tämmöisen velmuohjelman myötä äh, ollaan, ollaan tota sitten yhteistyössä työssä tunnistettu Itämereltä tämmöisiä arvokkaita, arvokkaita merialueita. Eli siellä täytyy olla ne luontoarvot ja sitten sillä täytyy olla tietty niin hall, hallinto ja managerointi, että... että me pystytään sitten niitä luontoarvoihin kohdistuvia uhkia ja paineita torjumaan.
0: Metsien ennallistamisesta on puhuttu jo paljon, mutta onnistuuko sama merellä, Anu Riihimäki? Voiko merialuetta ennallistaa?
6: No se on tietysti huomattavasti hankalampaa, mutta mahdollista. Ja me ollaan nyt sitten muutama vuosi sitä yritetty ja nimenomaan näillä niittyjen Uudelleen istutuksilla ollaan, ollaan pilotoitu tällaisia ja sitten, sitten tämmöisiä sulkeutuneempia merelahtia on voitu, voitu ennallistaa niin, että siellä usein sitten niitä semmoisia kynnyksiä siellä suaukolla ruopattu auki, niin niitä on sitten palautettu niitä kynnyksiä ja tämän tyyppisiä, tän tyyppisiä niin kuin ennallistoimia. Eli lähinnä niitä ihmistoiminnan vaikutuksia sitten kumottuja ja tämmöisiä ruoppauksia ja muita sitten hävitetty niitä ja laitettu takaisin kynnyksiä ja muita. Ja tietysti sitten on niittoa ja muuta tämän tyyppistä, mitä voidaan tehdä. Seppo Knuuttila vielä lopuksi. Vieläkö Itämereltä
0: löytyy hyvässä tilassa olevia alueita suojeltavaksi?
7: Hyvin vähän löytyy hyvässä tilassa olevia alueita. Meidän merialueita, toki niin koko Itämereltä niitä löytyy vielä. Mutta, mutta niin kuin Anukin tuossa viittasi jo, niin... Yksi avaintekijä niin näiden arvokkaiden alueiden suojelumiseksi olisi rehevöitymisen vähentäminen. Jos me onnistutaan rehevöitymistä hillitsemään, niin, niin meillä tulee olemaan vaikeaa myöskään suojelutoimin säilyttää arvokkaita alueita.
0: Että siinä on meillä ihan jokaisella tehtävää.
7: No kyllä meillä jokainen voidaan omilla toimenpiteillämme vaikuttaa, erityisesti omalla ruokavaliolla. Se on meidän omasta ravinejäljellä jäljestä noin 60 prosenttia.
0: Kiitos vierailusta ykkösaamussa Metsähallituksen meriluonnosta vastaava luonnonsuojelupäällikkö Anu Riihimäki ja Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Seppo Knuuttila menestystä Itämeren suojelutyölle. Se on meille kaikille erityisen tärkeää. Kiitos. Ja tätä lähetystä ovat kansani tehneet Satu Heikkilä ja Atte Uusinoka, tuottaja Marja Skara, äänitarkkailija Anders Johansson, Yle Radio kuuluttaja Olli Kari. Hyvää huomenta. Mitäs luvassa?
7: Hyvää huomenta. Puoliltapäivin pieleen nyt historia kysyy, mihin vanhat metsät katosivat ja mitäs siinä sitten menetettiin. Aivan kohta Perttu Pölönen johdattaa taiteeseen elitismin ja populismin nurkkauksista kello 11.
4: Kiitos oli Kari. Kiitos seurasta ja oikein mukavaa päivää.